Привет! Это Катерина Universal, и вы на канале подкастов «Жизнь для опыта только». Кстати, в своем последнем аудио я рассказывала о том, что же имеется в виду этой фразой, этим названием моего канала «Жизнь для опыта только». Приглашаю вас послушать. Кроме того, я вдруг поняла, что записывая свои последние аудиовыпуски, я как-то совершенно упустила из внимания, ну да, где-то прорекламировать тот факт, что вышла моя книга, которой я занималась уже на протяжении трех лет. И вот теперь процесс завершен. Книга называется Дыхание жизни. Ее можно найти в магазинах города Минска, так как родом я из Минска, и книга написана на русском языке, и выпускала я ее там. А также электронную версию или же версию печатную для пересылки можно приобрести у меня на сайте www.katerinauniversal.com. Ну и теперь я могу перейти к теме сегодняшнего разговора, которую определю так. Что нами движет? Удовольствие. Можно было бы, наверное, порассуждать просто на тему различных факторов, движущих нами в этой жизни, но я предпочитаю сразу же дать один определенный ответ на этот вопрос и говорить исключительно о нем, потому как... Уже где-то внутри себя я определилась с этим понятием. Я увидела, что что бы там ни было, тем не менее, в основе всего в итоге лежит удовольствие. А началось все с того, что сегодня утром... Хотя где уж началось? Нет, это уже продолжение. Началось все куда раньше. Да даже не продолжение, а завершение. Некоторые... Ощущение, которое прошло цельный круг и теперь тем самым, что процесс начался, продолжился и завершился сегодня тем, о чем я сейчас упомяну, пришла ко мне вот эта идея поделиться с вами своим таким взглядом на жизнь. Итак, сегодня утром я открыла огромную коробку торта шоколадно-ореховый. Это был мой выбор. Был еще тортик лимонный, торт черный лес и вот этот шоколадно-ореховый торт. Я очень люблю торты. Печенье, шоколад, это все тоже хорошо. Но вот торт, в котором есть сочетание теста, каких-то начинок и обязательно крема. Вот это действительно что-то, подпадающее под описание удовольствия. Еда вообще приносит мне удовольствие. И я как-то, выходит, изобрела такую фразу, которую периодически озвучивала в своих беседах с кем-то на тему еды. И вижу, что эта фраза людям очень нравится. Я говорю, что еда – это... Фестиваль во рту. Вот такие примерно впечатления могу передать вам от испытываемых мною ощущений от еды. И все это сводится к удовольствию, 
что есть у меня эта жажда удовольствий в жизни, которую я черпаю через еду. Вот и сегодня, прям на завтрак, после всего парочки съеденных фруктов, я уже хотела доставить себе эту радость жизни. Но съев кусочек, я вдруг стала чувствовать, что что-то не идет. Вроде бы все, как я люблю, и начинка, и орешки, и прослоечка, не сухой торт, сделан хорошо, но того самого удовольствия, той радости жизни, которая создает некое забвение, нет. Меня это где-то насторожило. Ну и имея этот... Взгляд на жизнь для опыта только. Я стала смотреть, откуда же растут ноги у всего события. И так как опыт, он заключается не в внешних объектах, а в наших внутренних переживаниях, то смотреть я стала именно вглубь себя, наблюдать эти ощущения и свои реакции. Именно поэтому я сейчас и предпочла все же определить, что утренняя история дала не начало и даже не продолжение, так как удовольствие от еды я получаю уже давно, и это могло бы быть продолжением, а возможно некоторое завершение этому определенному моменту, потому как он стал для меня определенной точкой, поставив которую... Я имею тему для проработки, тему для наблюдения и тему для понимания. А понимание в жизни для меня – это самое дорогое. И что же тут можно понять? Ну, например, то, что такое удовольствие, оно создает определенную привычку, которая толкает меня быть зависимой. И постоянно искать исполнение такого желания, подталкивать меня стремиться в направлении получения удовлетворения таких каких-то потребностей. Значит, я становлюсь человеком несвободным. Пока я еще рассуждаю об удовольствии с точки зрения еды все-таки, то обращаюсь к тем, кто так же, как и я, любит сладенькое, десерты. Замечали ли вы за собой, что так и хочется после завершения какой-то трапезы закинуть в себя еще что-то сладенькое? И если этого вдруг не случилось, то такое чувство, что вроде как и не наелся, и не поел, и вроде как что-то еще не сделано, не доделано. И существует вот эта неудовлетворенность внутренняя, на которую у нас уходит энергия в внутренних ощущениях того, что что-то не до. Вообще последнее время понаслышке все больше понимаю, что у людей такая зависимость от кофе. Поэтому да, например, вы можете отметить в себе подобный опыт, именно связанный с кофе. От многих слышна фраза, что не могу начать свой день без чашечки кофе, ну а от сладкоежек... Наверняка услышим такое, что любой праздник, день рождения, Новый год или любое просто совместное сборище, совместное времяпрепровождение с поеданием еды на праздничном столе 
не может быть завершено без тортика. С любым обилием представленных блюд на столе, если не будет десерта, то где-то останется ощущение, что праздник не удался. А ведь это всего лишь наша глубокая привычка, привязанность, в которой, если посмотреть, нет надобности. Такое удовольствие само по себе абсолютно бесполезно. Оно не насыщает наш организм, не приносит в него витамины, не поддерживает какую-либо деятельность, то есть вообще бесполезно. И тем не менее, никогда не задумываясь об этом, мы слепо следуем своей привычке. С такими вот разумениями, размышлениями, ощущениями я решила присесть на свой коврик медитаций, чтобы продолжить исследование этой темы там. Действительно, обратившись к моей обычной привычной практике сидячей медитации. И тут тема удовольствия стала раскрываться шире. Заняв одну позу, положив руки ладонь в ладонь, как я это делаю чаще всего, вдруг я почувствовала, что на этот раз мне хочется медитировать, положив ладони на колени. Отметив это желание, перемещая руки, я почувствовала удовлетворение своей потребности, чтобы руки находились в другом положении. И, о чудо, это ведь подтвердило мою теорию о тортике, который я поедаю для того, чтобы доставить себе удовольствие. Думая, что мною руководит вот эта привычка, меня выводит из состояния покоя желание доставления себе удовольствия. А ведь точно так же и тут, заняв уже определенную позицию тела, я могла пребывать в покое, но вдруг почувствовала, что мне хочется что-то изменить. То есть я почувствовала призыв к действию. И этим призывом в итоге, как оказалось, снова руководило желание удовольствия. Наверняка кому-то, кто пока еще не имеет никакого отношения к осознанности или хотя бы к практике осознанности, покажется странным, какое может быть удовольствие в том, чтобы переместить руки. А тогда я вам приведу очень простой и знакомый, близкий вам пример из каждодневной жизни. Пример того, что иногда у нас что-то зачешется, рука, нога, голова, и мы автоматически посылаем туда свою руку, чтобы немножечко почесать и... Ведь мы получаем в этот момент удовольствие. Да, мы привыкли рассматривать удовольствие, понимать его, чувствовать в каких-то более обширных ситуациях, когда кто-то лежит на море, нежится на солнышке, или же действительно пришел в ресторан, красивая обстановка, обслуживание, вкусная еда. Вот эти все множественные созданные условия вокруг нас, они, да, приносят нам удовольствие. Но предлагаю вам посмотреть немного глубже. Приведу другой пример. 
Возьмем стол, который стоит не на ровной поверхности и из-за этого шатается. Нередко мы начинаем искать, чтобы подложить под одну из ножек, чтобы установить ему некую стабильность. Потому как, кладя локти на стол или же ставя какую-то еду, мы чувствуем дискомфорт от того, что стол установлен нестабильно. И продолжая эту фантазию, скажу, что столик этот в кафе, где-то на улице, на веранде, и вот подул ветерок, и хочется сразу же укрыться. Мы где-то застегиваем кофточку или завязываем шарфик, потому что хотим избежать этого дискомфорта. И тут, раз подул ветерок, то он принес запах из соседних столиков, где кто-то курит. Запах сигарет, а мне, как человеку некурящему, это становится неприятно, и я ищу, как бы мне прикрыть нос рукой, салфеткой, или пересесть в каком-то другом направлении, чтобы этот запах меня не беспокоил. Дальше официант приносит еду, мы начинаем есть, и оказывается, что она недостаточно горячая. Ну, как-то уж придя в ресторан, желая получить удовольствие, кушать что-то, что недостаточно хорошо приготовлено или подано уже в таком остывающем виде, ну, это уж никак не годится. И это что-то, что заставляет нас снова переживать какие-то неудобства. А почему? А потому что мы ищем в жизни удовольствие. Вернемся к началу истории. В первом случае неровно стоящий стол мы поправляем, что-то подкладываем под ножку, чтобы он перестал шевелиться. Ну и какое от этого, казалось бы, удовольствие? Во втором случае, ну просто приоделись, потому что холодно. Нормальная, обычная ситуация. А в третьем избегаем сигаретного дыма. И одно единственное общее во всех этих ситуациях, это то, что мы выходим из состояния комфорта, покоя. Мы стремимся что-то совершить, что-то изменить, как я утверждаю, именно в поиске удовольствия. Скажете вы, какое тут удовольствие в том, чтобы просто не воняло, или сидеть за обычным стоящим столом и не чувствовать холода? Так в том-то оно и проявляется, чтобы не испытывать чего-либо мешающего нам, выводящего нас из нашей зоны комфорта. Думаю, самым близким объяснением будет такое. Удовольствие в том, чтобы не испытывать неудовольствие, не испытывать того, что противоположно удовольствию, то есть какого-то дискомфорта. И вот эта вот тяга к тому, чтобы ощущать себя постоянно каким-то образом, который не притит нашему представлению о том, каково мне должно быть, какова должна быть моя жизнь, оно постоянно подталкивает нас на движение, изменение, на внесение каких-то коррективов. Поэтому вернемся к изначальному примеру, когда чешется рука, нога, и мы направляем туда свою руку, чтобы почесать, 
тем самым избавить себя от раздражающего фактора. Удовольствие движет нами. Я рассуждаю, приводя в пример какие-то случаи, высосанные из пальца. Придумываю что-то, чтобы подкрепить примерами. И на уровне слышания, без личного опыта, без личного примера, это может казаться довольно легкой, где-то может быть глупой, ненужной информацией. Но обратите внимание внутрь себя, возьмите выведенную мною теорему и примените к своим ситуациям в жизни. Их найдется очень много. Это могут быть цены в магазине, выбор продуктов, погодные условия, шум от соседей или с улицы, какие-то рабочие вопросы. Любая из сфер жизни укажет нам на то, что мы постоянно стремимся к какому-то движению с целью влияния на ситуации жизни для изменения, для того, чтобы получить удовольствие, якобы остановившись в том, что нам по душе, что нам не перечит. И коснусь данного вопроса удовольствия еще с другой стороны. В последнее время во многих программах на саморазвитие мы можем услышать, что нужно обрести уверенность в себе, чтобы нами не двигало чувство страха. Так когда есть такое понятие, как страх, являющийся нашей движущей силой. Но и тут я увидела подтверждение своей теории. Ведь что такое страх? Страх – это нежелание потерять то, что у тебя есть, что тебе дорого, что тебе важно по каким-то параметрам. Страх – это ощущение угрозы тому, что у тебя уже есть. А есть у нас то, во что мы пытаемся верить, как безупречно, бесконечно существующее. Что-то, что якобы мы создали для своей жизни, и вот это вот жизнь, а иное не жизнь. И мы хотим так, и не хотим иначе. И поэтому возникает страх. Страх, что может что-то измениться. А если изменится, значит, выведет нас из нашего ощущения комфорта, из этого состояния удовольствия от жизни. И я хочу обратить ваше внимание, что видится мне это так, что не просто некое состояние стабильности, которое нам важно, а больше того, именно получение удовольствия. Потому как в состоянии стабильности мы могли бы принимать изменения. Если мы чувствуем, что установили некую свою планку, на которой мы находимся и ощущаем эту стабильность, то она не сотрясалась бы чем-то иным, входящим в нашу жизнь. Из этой стабильности мы бы принимали новое происходящее. Но именно потому, что нам всегда мало того, что есть, нас всегда не устраивает то, что происходит, мы стремимся к изменению, к наращиванию, к поиску этого самого удовлетворения.
Представьте себе, если бы мы могли принимать все происходящее, не ища ему замены на нечто лучшее, то хоть снег, хоть дождь, мы бы жили в этих условиях без попыток как-то изменить свое ощущение в этом. Цены в магазинах приобретали бы все как есть, подстраиваясь под ситуацию, воспринимая как данное. Шум от соседей с улицы, как я приводила пример, это было бы элементом, как воздух. Иногда воздух более чистый в горах, на природе, в городе воздух немного более загрязненный, разный. Точно так же и тут может быть звук от телевизора, звук от работающего комбайна на кухне, звук от проводимых работ на улице. Просто разнообразие звука, которое не выводило бы нас из нашего состояния комфорта. Мы же ищем, чтобы нашему уху не было неприятно, то бишь было бы приятно с тем, что проходит через этот центр восприятия внешнего объекта звука. Если бы только мы умели относиться ко всему происходящему проще, не следовать за вот этой минутной возникающей потребностью что-то изменить, изменить то, что пришло уже сейчас, тогда... Мы совершали бы куда меньше телодвижений, наша жизнь была бы стабильнее, равнее, да куда проще. И к чему же я говорю обо всем этом? Что нами движет? Удовольствие. Наверное, не стану предлагать всем срочно бросаться в медитацию, чтобы понять смысл жизни и какой тропой нам стоит идти. Можно продолжать жизнь так, как она идет, и получать удовольствие как от поедания десертов, так и от ситуации, где нам не будет мешать ни звуки, ни какой-то дискомфорт. Но просто хорошо бы знать, истинно понимать, что же происходит на самом деле, отдавая себе отчет в таких своих устремлениях намерениях, движениях, может быть, мы хотя бы могли бы быть где-то счастливее, удовлетвореннее, понимая, что столько разных маленьких желаний на своем жизненном пути мы постоянно удовлетворяем, даже не замечая того. И на самом деле изо дня в день живем движимые удовлетворением потребностей этого ума и тела. На этом все. Я приглашаю вас узнать больше о моих каких-то умозаключениях. У меня на канале YouTube под именем Катерина Universal в плейлисте «Взгляд на жизнь». А также заходите ко мне на сайт www.katerinauniversal.com там же вы сможете найти и ознакомиться с некоторыми главами моей книги «Дыхание жизни». И помните, жизнь для опыта только.